0: Este es el podcast del Evangelio de Juan, capítulo 2, donde escudriñamos estos pasajes. Las bodas de Caná, Jesús purifica el templo y Jesús conoce a todos los hombres. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. la biblia expositiva un podcast donde estudiamos versículo a versículo la palabra de dios sean ustedes bienvenidos ok bueno pues eh, el día de hoy vamos a ver eh, juan capítulo 2 sí. vamos a, a ver juan capítulo 2 y haciendo un repaso de, así muy breve, nada más para, para tener como el contexto y entrar en lo que viene en el capítulo 2, se acuerdan que en el capítulo 1 uh -huh. vimos de las cosas más importantes pues la preexistencia del Señor Jesucristo, ¿no? que siempre ha existido con su Padre desde antes de, de la fundación de este mundo, uh -huh. y que este Jesucristo, según las palabras de Juan el Bautista pues es el, el Mesías el Hijo de Dios ¿no? eh, eh, el que el que. a través de, del cual vamos a obtener perdón de, de pecados, ¿no? Y vida eterna. ¿no? Sí. Y bueno, lo último que vimos en el capítulo 1 pues fue eh, el, el llamado de los primeros discípulos. ¿sí? Que de hecho, fíjense que me, ya después en la mente me acordé que me equivoqué. Porque eh, los discípulos fue primero Juan, o sea, el discípulo amado que es quien está escribiendo este, este evangelio. Juan, el discípulo amado, Andrés, que es el hermano de Pedro, ¿sí? Y Andrés va y le dice a Pedro, entonces yo mencioné cuatro y me omití a Pedro, ¿no? Y me quedo, siempre me molesta cuando algo se me pasa por ahí, ¿no? Que es incorrecto, pero bueno, simplemente es Juan, Andrés, Pedro, porque Andrés va a llamar a Pedro Y después llama a Felipe y a Natanael Entonces tenemos a esos cinco, ahorita en el capítulo uno vimos eh, el llamado de cinco eh, apóstoles, ¿no? Ajá, entonces bueno Ahí nos quedamos, y el día de hoy, pues, vamos a ver en el capítulo 2, eh, vamos a iniciar con las bodas de Cana, ¿ok? Uh -huh. Vamos a ponernos, pues, en manos de Dios, eh, como siempre vamos a, este, después a, a leer el pasaje, y, y vamos a, a comentar lo, lo, qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Eh, esta noche, bendito Padre, te damos gracias porque un un tiempo más estamos aquí señor para que poner este tiempo en tus manos para que tú nos guíes en este estudio señor porque tú eres el maestro tú eres el único al que llamamos maestro eh, eres el todo para nosotros señor y pues te pedimos que, que nos guíes en este estudio para conocer lo que tienes que decirnos en este capítulo 2 de, del evangelio de juan eh, señor nosotros somos insuficientes para, para poder entender toda tu palabra y solamente a través de tu Espíritu Santo, eh, y que nos puedas abrir el entendimiento, pues vamos a poder entender, y a la vez, Señor, pues tú nos podrás acrecentar nuestra fe, y como consecuencia, pues podremos eh, aplicar lo que, lo que aquí se nos dice, y dar testimonio, dar frutos eh, eh, dar frutos de arrepentimiento, Señor, eh, para que nuestras vidas refleje que realmente somos seguidores tuyos, seguidores de tu Hijo Jesucristo, y que pues vivimos... Para las cosas que, que tú nos pongas y, y para afrontar eh, los obstáculos que, que siempre se nos van a presentar Señor Ponemos este tiempo en tus manos y, y, y con el deseo de que tú nos, nos dirijas en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén
1: Señor
0: uh -huh. okay. Bueno Juan capítulo 2 Las bodas de Caná Dice al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de jesús y fueron también invitados a las bodas jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de jesús le dijo no tienen vino jesús le dijo qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo Sacad ahora y llevadlo al maestresala". y se lo llevaron cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y, manif y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Okay. ¿Qué entendieron aquí? ¿Qué está pasando?
2: Y a su madre y a sus
0: discípulos los invitaron a una boda. Ajá, ok, sí. Muy bien, Rumi.
1: Sí, y ya se les, se les había acabado el vino Ajá. y María, la madre de Jesús, le dice que, que si les puede hacer que tengan más vino. Y le dice Jesús que aún no ha venido su hora, como entiendo que su ministerio tenía ya una agenda, ¿no?, de su Padre Celestial... Por eso empezó a los 30 años aproximadamente uh -huh. Y Jesús estaba haciendo exactamente Incluso la agenda del tiempo estaba sujeto a, a lo que su padre lo había enviado
0: Sí, ahorita vamos a explicar precisamente, a desarrollar todo eso que viene aquí Aquí empieza diciendo al tercer día ¿Por qué menciona al tercer día? Bueno, nada más como referencia qué es lo que vimos al final del capítulo 1 Cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿no? Entonces, de, después de ese hecho de ese, de ese día cuando llama a Felipe y Natanael Perdón, a Felipe y Natanael eh, Por eso dice al tercer día ¿Al tercer día de cuándo? De cuando llamó a Felipe uh -huh. y a Natanael Que fue el último hecho que estamos viendo ¿no? uh -huh. Que fue en el capítulo 1 Ok, dice al Ah, bueno, pero algo muy importante Aquí nos va a hablar de las bodas de Caná De Galilea, ¿sí?
1: Uh
0: -huh. eh, este es uno este es el primer milagro que vamos a ver en este evangelio. Hay ocho milagros en total, ¿sí? Eh, y este es el primero, ¿ok? Donde empieza, vamos a decirlo así, el ministerio del Señor Jesucristo. Pero el texto, siempre vamos a dejar que el texto nos hable. Por eso es importante que nosotros vayamos siguiendo la línea del texto, porque aquí Dios es el que nos habla, ¿no? No nosotros, sino Él nos va a ir hablando a través de su palabra. Entonces dice, al tercer día, bueno, al tercer día, este, después de... De, de llamar a Felipe y a Natanael, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, ¿sí? Estas, eh, Caná de Galilea, pues estaba muy cerca, eh, eh, muy cerca de, de hecho se me pasó mandarles el... El mapa, de hecho lo tengo que hacer Un mapa porque ahí nos vamos a basar Porque va a ser más fácil sí. entender cómo, cómo está la geografía ¿no? De Palestina de esos tiempos ¿okay? uh -huh. Entonces dice, se hicieron unas bodas En Caná de Galilea Y estaba allí mm. la madre ¿Quiénes estaban en esas bodas? La madre de Jesús, o sea, María sí, La Virgen sí. dice el Y dice el versículo 2 Y fueron también invitados A las bodas Jesús Y sus discípulos eh, la, la Biblia no nos dice qué tipo de boda era Pero por la forma en que vemos que invitaron a María E invitaron a Jesús y hasta a los discípulos Podemos tal, entender que probablemente era algún familiar cercano a ellos ¿Sí? El de las bodas ¿Sí me explicó? Entonces va Jesús y ¿con qué discípulos? Pues con Juan, sí. con Andrés, con Pedro, con Felipe y con Natanael Que son los cinco que hasta ese momento ha llamado ¿okay? Entonces bueno ya, va María, va Jesús y sus discípulos, dice el versículo 3. Y faltando el vino, ¿sí? Eh, ahora aquí, faltando, antes, antes de que del versículo 3, aquí sí se dan cuenta, ya no, este, no aparece José. Okay. ¿Sí? Sí. Ajá. El esposo de María. No, aquí en este momento calculamos que el Señor Jesucristo tenía alrededor de 30 años, ¿ok? Entonces, también el texto No nos dice qué pasó, en la Biblia no dice Qué pasó con José, el, el, el esposo De María, pero lo que estamos Suponiendo es que ya había fallecido para este tiempo Porque ya no aparece, ¿sí me explicó? Porque nada más menciona a María, ya, sí, exacto, nada más menciona a María Entonces, eh, y dice Bueno, nada más quería dejar ese detalle Dice el versículo 3, y faltando el vino eh, ¿Qué pasó Ahí en esa fiesta? Se acabó el vino Normalmente en esos tiempos Las bodas llegaban a durar una semana Entonces el hecho de que eh, de manera tradicional, si faltaba el vino, pues era eh, era como, como si el novio quedara mal ante Ajá. los demás, ¿sí me explico? Ajá. Entonces no era así como. Ahora, Ajá. otra cosa también. Ah, dime, Romy. Mm. Bueno. Eh, o sea,
2: si en esta semana. Y dormían,
0: o sea, era pura fiesta Sí, no, sí, o sea, pero pues Por ejemplo, no es muy diferente Porque aquí en México hay pueblos Hay lugares ah, sí. como ranchos y eso Qué Donde dura, se avientan dura. tres días, no sé cuántos días Haciendo fiesta, entonces la gente sí. se va a su casa Y regresa y sí. otra vez sigue la fiesta el otro día sí. Sí. sí, entonces sí. no es muy extraño esto ¿Sí me explicó? Aquí en México hoy día eh, También llega a pasar eso De que se avientan muchos días sí. De fiesta, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces aquí en el versículo 3 cuando dice Y faltando el vino, se acabó el vino ahí Y les digo, era como una especie de afrenta por el novio Pero hay que entender también una cuestión no, El vino no tiene el contexto eh, Algo que siempre pasa cuando estamos estudiando la palabra de Dios Es de que lo que estamos leyendo Que sucedió hace dos mil años Lo queremos aplicar como si fuera el día de hoy Entonces hay que tener cuidado en el contexto histórico Porque no eran ningunos borrachos en ese tiempo el vino estaba más, eh, era más saludable digamos que el agua porque el agua estaba hasta contaminada, o sea no había purificadores, no había nada de esto y la gente se podía enfermar, entonces por eso era agua como con vino para, pues, pues, pues para, para, para eliminar bacterias vamos a decirlo así, entonces el vino era bastante preciado pero no en un sentido de emborracharte. Era como el ¿okay? agua. ¿Sí? Exacto, un poco esa, entonces no es el vino de hoy día de que te pones hasta atrás para, para okay. estar bien borracho, no, no es el, es el contexto, ¿no? Entonces dice, y faltando el vino, la madre de Jesús, o sea, María, les dijo, eh, le dijo, perdón, le, esta, esto María le va a decir a Jesús, no tienen vino, okay. ¿sí? O sea, y, y pues el señor así como que, y luego, dice, uh -huh. ¿no? Sí. no tienen vino, y dice en el versículo 4, Jesús le dijo, okay. ¿qué tienes conmigo, mujer?, Aquí lo que vamos a notar no solo en este pasaje, no solo en este pasaje, sino en varios pasajes, como el Señor Jesucristo tiene un respeto muy grande por su madre, por su madre terrenal, pero sí tiene una distancia muy marcada, ¿sí? Porque no le dice mamá, no le dice este, mami, no sé, algo que fuera acá, sí, o sea, no. Le dice, ¿qué tienes conmigo mujer? ¿sí? Entonces, sí marca una distancia ahí de que, pues, sí es su madre terrenal, pero... Y la respeta, porque obviamente él es perfecto y, y nunca pecó. Eh, nos puso el ejemplo de cómo respetar a nuestros padres. Eh, entonces, pero sí había una distancia marcada. O sea, este, no, la, María no era superior a, a Jesús. ¿no? De hecho, en el capítulo 1 de Lucas, podemos ver lo que dice María. Donde, donde María misma, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas... Eh, Lucas investigó Él no convivió directamente con el Señor Jesucristo Pero eh, Él investigó y sacó información De las personas que sí Habían convivido directamente con el Señor Jesucristo Por eso el Evangelio de Lucas trae muchos detalles Que los otros evangelios no traen Pero pasa algo muy interesante No me acuerdo si es el capítulo 1 o el 2 de Lucas María está pidiendo este, A Dios También por su vida Y por su salvación sí, Porque sí. es una mujer es una pecadora, igual que todos los hombres, entonces ella también, en palabras de ella misma, reconoce que necesita a su Salvador, ¿sí me explicó? Sí. No es la María, o sea, yo a veces sí. le explico a las niñas, una cosa es, por ejemplo, nosotros aquí en México, el contexto de la Virgen de Guadalupe, una cosa es la Virgen de Guadalupe y nada tiene que ver con la Virgen María aunque la gente por, pues, lamentablemente por ignorancia este, revuelven las cosas o asumen que es la Virgen y le dan una Deidad que no la encuentras en ningún lado más que en la mente de las personas, ¿sí? Y es donde está la distorsión. Entonces aquí vemos que el versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahorita que, Gus, estabas tú diciendo que eh, podemos entenderlo, esto no va a ser como un punto como incluso hasta a lo mejor de debate pero podemos entenderlo como que dice aún no ha llegado mi hora en el sentido de, de que aún no ha empezado su ministerio no ha empezado el, a revelarse él como el Mesías ¿me explico? de manera pública pero también hay teólogos que, que, que dicen que y, y bueno también tiene sentido en esto que va a decir o que ellos dicen de que cuando dice mi hora se refiere no ha llegado el día de su crucifixión ¿Sí me explico? Sí. entonces donde él se ha exaltado entonces dice, pero bueno, creo que en ambas una idea u otra este, no, no, no desentona pues o sea, no, no estamos diciendo no algo elegías. no es herejía exactamente <risa> entonces dice, aún no ha venido mi hora sí. y dice el versículo 5 su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere, o sea en otras palabras, María les dice a los sirvientes, hagan todo lo que este o sea, lo que Jesús les diga ¿sí? Entonces cuando yo, este el otro escuché un comentario y pues no está descabellado, dice sí. pues todos los que creen en la Virgen de Guadalupe, si leyeran esto dirán pues la Virgen de Guadalupe te va a decir haz, ah, si realmente fuera la Virgen María, hagan todo lo que Jesús les está diciendo que hagan, sí entonces tiene ¿En sentido que no. sé, sé que es una suposición y eso no existe Porque pues no, no es lo que Lo que, lo que se populariza sí. pero, pero es eso, o sea, aquí vemos a la Virgen María No dice exactamente una, digo, Este es un detalle de muchos que podemos ver Aquí María está diciendo Ok, aquí la importante no soy yo Aquí hagan lo que es lo que es Mi hijo, o sea Jesús, les indique Ok, porque este es el Mesías Ella lo sabía, este es el enviado De Dios, ok Entonces dice el versículo 6 y estaban allí seis tinajas de piedra para agua. Obviamente ahí donde, este, donde servían el agua, ¿no? ¿Como Sí, como... Pues sí, más o menos. Este, como, sí, como cántaros, ¿no? sí, como tipo cántaros, ¿no? Yo me imagino, sí. Dice, conforme al rito de la purificación eh, de los judíos. Este, este rito de la purificación este, no era un rito que, que Dios hubiera establecido, sino era... este eh, los mismos judíos habían establecido como un rito para purificar las manos, por ejemplo, antes de... de, de mm, eh, mm, pues para las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces era un rito que no provenía de parte de Dios. O sea, ese fue uno de tantos... Aquí debemos entender algo. En el... Para los judíos, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, eh, o sea, lo que le conocemos como el Pentateuco, mm -hmm. este... Para ellos es... Eh, es el libro de... Está ahí se me borrita la mente... ¿cómo? Este... El libro de la Torah... La Torah ¿Sí? Ajá. Pero sí. existe también el Talmud... El Talmud es otro libro... Pero ahí en ese Talmud... Lo que viene son las costumbres judías... Ajá. Y que no pertenecen a los mandamientos de Dios... Sino son cosas que ellos establecieron... Ajá. ¿Sí? Entonces aquí... básicamente Entonces para que entendamos que habían... Leyes de parte de Dios... Pero ajá. también había inventos de parte de los mismos judíos que, que les claro, ponían o sea. cargas, ¿sí? a los demás, o sea, que Dios, cosas que, cosas que Dios no había mandado, pues se las ponían como normas eh, religiosas a seguir, si se dan cuenta, no es extraño eso, Hay, en la mayoría de religiones existen ese tipo de cosas aquí hoy día, ¿no?, sí. entonces, bueno, este, eh, conforme al rito de la purificación de los judíos, bueno, pues era eso, ¿no?, para, eh, eh, para, para purificar en este caso antes de los alimentos Entonces dice en cada una de las cuales O sea de estas eh, eh, tinajas de piedra para agua En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros ¿eh? Entonces esto es lo que vemos este, Que estas tinajas de piedra eran como unos recipientes grandecitos Y, y aparte pues había unas eh, ¿Cómo dice aquí unas, eh, Unos cántaros, ¿sí? Entonces, le lo que eran tres cántaros, pues es como un recipiente de agua, como una jarra de agua, ¿se cuenta? Uh -huh. Pues al, al, a este recipiente de piedra le cabían tres cántaros, de, uh -huh. tres cántaros de agua, ¿ok? Sí. Entonces dice eh, el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, ¿ok? Entonces, sí. esas tinajas de piedra las llenaron de agua, agua tal cual... Uh -huh y dice el versículo 8, entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al Maestre Sala ¿Quién era el maestresala?
2: ¿Dónde? ¿El, maestro... el mayordomo?
0: Ah, sí, era como el que atendía, pero también tiene una función muy importante en las fiestas, él probaba primero los alimentos. No. Mm. Ahora sí que para por, exactamente, para que, para que no, porque si había un problema, pues ahí él, él iba a asumir. La, eh, pues, las, consecuencias. las consecuencias y no toda la gente del, de, que, a la festividad sacrificio? No, un sacrificio, pero que, mira, eso sucede, no es muy diferente Digo, es otro contexto histórico, pero por ejemplo Fidel Castro eh, No sé si saben este detalle, Fidel, este detalle, Fidel Castro tenía personas que, que antes de que él consumiera sus alimentos, estas personas lo comían y lo tomaban ¿Por qué? Porque era una forma de él protegerse que lo fueran a envenenar, Estados Unidos sí varias veces intentó históricamente, eso lo he visto en documentales, eh, intentó matar de varias formas a Fidel Castro y algunas eran envenenándolo. Entonces mm. era muy vivo, digamos, y, y pues tenía personas que comían los alimentos antes, sí. si no les pasaba nada, pues ya pues él comía. Sí, este, entonces no es muy. este Lo que sí. pasaba aquí el sala pues no era en ese contexto, era en un contexto de que, bueno, ahí va a haber invitados, no vaya a ser que el, les entre disentería a todos aquí por sí. Alguna, sí. alguna bacteria, y bueno, pues primero él consumía, y ya si no pasaba nada, pues ya podía darlo, ¿no? Entonces, pero era el encargado, como dice Romí, era el encargado ahí de. De, este, de, revisar. de revisar, ¿no? Todo eso. Este era el Sala Entonces le dice el, otra vez el versículo 8. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, ¿Qué le iban a llevar pues este un poco de esa supuesta agua, ¿no? Que, que habían echado en, el, en los cántaros. Dice, y se lo llevaron, dice el 9, el versículo 9, cuando el Sala probó el agua hecha, vino, ahí es donde viene el milagro, el primer milagro que, que vemos de la vida pública del Señor Jesucristo. Cuando el, Cuando el maestresala probó el agua hecha, vino ¿por qué la probó? Por lo que les estaba comentando, porque tenía, tiene que probar todo antes de poderlo dar a los invitados, ¿ok? Sin dice, sin saber él de dónde era, o sea, el maestro Sala pues no sabía que habían echado agua. Él nada más le dieron el, pues yo me imagino aprobar. que el aprobar, y dijo, ah, caray, está muy bueno este vino, ¿no? Y dijo el vino, pues era agua, ¿no? Mm -hmm. Ok. Dice, aunque no los dice que él no lo sabía, aunque lo sabían, o sea, aunque sí lo sabían los sirvientes, los que habían obviamente echado el agua, ¿no? Ellos sabían que habían, eh, que habían sacado el agua Llamó al esposo ¿okay? ¿Por qué llama al esposo? O sea, al novio Pues porque obviamente era el, pues, el responsable de todo esto ¿no? Dice el versículo 10 Y le dijo Todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho Entonces el inferior O sea, el de menor calidad Creo que eso no es muy diferente hoy día te dan un vino rico y ya cuando están medio borrachos ya te dan de lo peorcito, ¿no? Alfa. Exactamente Ya ni cuentas de edad. Ya ni se dan Entonces, este, pues aquí lo que está pasando es que, eh, que bueno, pues él sí. lo prueba y saca y está muy bueno Entonces va prácticamente a felicitar al, al, sí. al, al novio o al esposo porque dice O sea, siempre sirven el vino bueno y de, al final el, el de menor calidad Dice, pero tú Has reservado el buen vino hasta ahora O sea, pero tú diste el vino De menor calidad al inicio, supuestamente Y el bueno lo diste al final ¿Por qué es el bueno? Pues porque Dios hace Cosas perfectas, ¿me explico? Ajá. Pero el novio ni en cuenta Y este y pues al maestro Sala tampoco Los que sí sabían eran tanto los discípulos Del Señor Jesucristo como los sirvientes Que hicieron todo esto de servir las tinajas ¿no? El agua en las tinajas Dice el versículo 11 Este principio de señales hizo Jesús En Cana de Galilea Fíjense, esto es, esto es muy interesante, dice, este principio de señales, ¿qué, qué está diciendo aquí? ¿Qué es una señal? Un milagro, Al, un milagro algo sobrenatural. Que sí. solo proviene de Dios, obviamente, porque lo, nosotros como seres humanos no tenemos poderes para hacer cosas sobrenaturales, ¿ok? Sí, podemos hacer cosas sorprendentes en, sí. nuestra, en, en nuestra condición humana, ¿no? Este, tal vez volar, tal vez nadar rápido, qué sé yo, tanta cosa que podemos, sí. que, capacidades que Dios nos ha dado. Pero aquí está hablando de señales, de cosas sobrenaturales, ¿ok? De milagros, ¿no? Sí. Entonces... Eh, entonces dice el versículo 11, este principio de señales, ¿qué está diciendo que aquí inicia las señales milagrosas del Señor Jesucristo. Uh -huh. Hay varios, eh, ya ves que hay, ¿cuántos son? Se me fue ahorita si eran siete u ocho libros apócrifos, uh -huh. ¿sí? Que sí, que son falsos, uh -huh. que son falsos, que no entran en el canon. después te te explico eso, no me voy a alargar mucho El canon es que realmente provenga de Dios, vamos a decirlo así ¿no? Entonces estos libros no se reconocen, los únicos, la iglesia católica es la, un, es la única religión que acepta esos libros apócrifos como verdaderos Pero aquí hay un detalle, dice que este fue principio de señales ¿Qué nos está diciendo? Que aquí inician los milagros del Señor Jesucristo pero en, los, en algunos libros apócrifos hablan de un Jesús haciendo milagros cuando era niño o cuando era adolescente. Entonces ya tenemos un problema. ¿Me explico? Porque, Porque aquí, y, 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 y conociendo sí. a Dios y en toda la Biblia, no se contradice absolutamente no. nada. O sea, todo, todo lo que dice es perfecto y no se contradice. Entonces ya sí. tenemos ahí un problema, ¿no? Pero bueno, nada más ese es como un breviario informativo. Sí. Dice: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Ok? En Caná de Galilea. Y manifestó su gloria sí. y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es manifestar la gloria? Ver a Dios en plenitud. O sea, qué es sorprendente mm. es que, que veas que el vino se convierte... Ah. Digo, perdón, que el agua se convierte en vino y, y, y eso nos muestra la Deidad de parte de Dios. Mm. Completamente hombre y ahí y Dios. completamente Dios. ¿Me explico? Sí. Esa, era dual, esa dualidad de Jesús encarnado. ¿Ok? Entonces mm. aquí lo que nos está mostrando es a este Dios verdadero. Y como lo vamos a ver en el capítulo 3 Que sucederá será la próxima clase uh -huh. Pues Nicodemo le dice este, Sabemos que, o sea, refiriéndose a los fariseos Sabemos uh -huh. que vienes de parte de Dios Porque nadie puede hacer lo que tú haces Si no tuviera Dios consigo O sea, esos milagros no pueden ser De nadie más uh -huh. que más que provienen de Dios, ok Entonces, bueno, pues ahí vemos a Jesús O sea Nicodemo es el que
2: se escapa en
0: la noche? Nicodemo es el que lo va a ver en la noche
2: este, Sí, no me quiero adelantar
0: este, es, era un fariseo, Nicodemo es un fariseo, un fariseo, no me quiero adelantar la próxima clase que va a estar preciosa porque es el encuentro de Nicodemo con, con el Señor Jesucristo y vamos a hablar más de Nicodemo, ¿sale? Entonces, eh, eh, dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿Sí? Entonces, a lo largo de todos los evangelios vamos a ver que los milagros están relacionados eh, al creer, pero vamos a tener mucho cuidado porque nos vamos a dar cuenta Por de eso se trata de escudriñar la Biblia La gente, algunos creían falsamente por los milagros Pero el modelo no es así, se los voy a decir una vez Y lo vamos a ir notando en todos los evangelios eh, Había una predicación, en este caso el Señor Jesucristo Enseñando a los discípulos, ahí apenas va empezando Pero por ejemplo, lo, los, los apóstoles predicaban el evangelio Predicaban a Jesucristo resucitado Al inicio de la iglesia Y los milagros Era una capacidad que Dios, le había, que, que Dios les había dado Para que corroboraran Que venían de parte de Dios sí. ¿sí? Entonces lo que convierte A un verdadero creyente No son los milagros Es la predicación de la palabra Los milagros solo lo que hacen es corroborar Que venían de parte de Dios En este caso, en este momento Lo que corrobora es que Jesús es el Mesías Sí. El Hijo de Dios, este y todos los milagros que está mostrando Juan en este evangelio.
1: En algunas ocasiones Dios les hizo milagros, a, por ejemplo, a los diez leprosos ajá. y nada más uno se quedó. ¿no? Ah, sí, exacto, se ah. fueron y
0: uno fue el que se regresó. Ajá, ajá, o sea, los
1: hizo sí. Dios, pero nada más uno creyó.
0: Exacto, exacto, sí, 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 esa historia sí. es muy buena. Sí. Ok, entonces dice el versículo 12, después de esto, descendieron a, Cap a Capernaum, ¿sí? Pues literal descendieron porque Cana pues era en una zona alta, digamos, y Capernaum es más o menos en la costa del mar de Galilea, ok, después vamos a ver, les voy a mandar el mapa para que vayamos entendiendo todo esto que está diciendo, es muy sencillo entender cuando vemos el mapa, de sí. dice el versículo otra vez 12, después de esto descendieron eh, a Capernaum, más o menos entre, entre Cana de Galilea y Capernaum eran como 25 kilómetros, o sea... Entonces pues, sí, bueno por ese tiempo sí, porque todo era caminando, ¿no? siempre el curso
2: de transporte era en barco,
0: ¿no? no? bueno si era en mar sí, pero pues ahí era este caminando, porque o un burrito, uh, sí, sí. Sí, ya entendí que iban a
2: cruzar el Mar de Galilea. Bueno, el... Ah bueno, pero ese es en otro
0: momento, de... pero sí, sí lo que era el, el Mar de Galilea es no el... era un mar, no es un mar. No, era un mar, es una laguna muy muy grande... ...pero que tenía por los vientos y mucho oleaje fuerte... ...y parece que estabas en el mar... ...por eso se le conoce como el mar de Galilea... Por el frío el sí. de, de, ...de hecho, respecto a eso, por ejemplo... ...Juan también lo menciona... ...creo que son dos ocasiones, algo así... ...en el Evangelio, como el mar de Tiberias... Oh, ...¿qué significa esto? Bien. Esto es un detalle más eh, que tiene relación más... ...con el tiempo en que se escribió... ...no se sabe exactamente cuándo se escribió... Uh -huh. ...pero se calcula que fue después del año 70... Cuando fue la destrucción del templo Este evangelio después del año 70 Ya ves Yo les dije que más o menos entre el 80 y el 90 después de Cristo No se sabe la fecha exacta Pero el, cuando, como él menciona Mar de Tiberias se le, Al Mar de Galilea así se, le, así se le conoció a este mar Pero en, casi al final del primer siglo Por eso es que son de los detallitos muy interesantes Que te revelan más o menos en qué la época fecha. se escribió Exacto.
1: ¿cuándo? ¿Por Tiberio? Pues okay. yo
0: creo que sí, sí, no, no sé, ahí ya no me metí, sí. okay. ajá, el mar de Tiberias, ok, sí, sí, pues muy probablemente por eso Entonces dice, de, de, el, otra vez el 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, o sea Jesús, su sí. madre María, sus hermanos y sus discípulos ¿Qué significa esto? Uh -huh. que, que María, pues obviamente cuando concibió al Señor Jesucristo pues se eh, concibió de un ángel, ¿no? Sí. Este, no de José, Bien. sí, fue de un ángel. Y entonces, pero después de que, de que eh, tuvo a, al Señor Jesucristo, eh, dice que conoció a su marido en bueno. el contexto de ese tiempo, y lo podemos checar. Eh, es que tuvo ya relaciones sexuales con su esposo sí. Entonces de, obviamente ya, de, ya en la parte carnal Pues ya, ya tuvo Jesús medios hermanos digamos sí. ¿okay? ¿ok? Entre ellos Santiago por ejemplo Que es el que escribió la carta de Santiago Que fue aquella vez que vimos sobre la lengua ¿no? Y así, ese es uno de varios Tuvo hermanas también, no se conoce no creo que nada de ellas Pero sí. entonces, qué, ¿quién está aquí? O sea, está Jesús, va descendiendo a Capernaum Su madre María, sus hermanos O sea, sus medios sí. hermanos prácticamente y sus discípulos, o sea, los cinco discípulos que ya llamó en el capítulo 1, ¿ok? Dice, y estuvieron allí no muchos días, ¿sí? Entonces, eh, prácticamente Capernaum se vuelve, vamos a decirlo así, como el cuartel general del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, eh, el punto donde era su base, pues, para, para, para todos sus recorridos, esta era como la base principal. Dime, Rubén. Eh, en el principio
2: dice que fueron invitados... Jesús y sus discípulos, pero aquí Ajá. dice: aquí incluye a sus hermanos Ajá,
0: sí. y no los incluyeron en la primera parte. Ok, no, aquí no, no menciona a sus hermanos más que aquí, ok. Entonces, este, pero sí está mencionando a los hermanos, los hermanos se mencionan en varios pasajes y sabemos perfectamente que tuvo hermanos, ¿no? porque en la iglesia católica, sí, sí. mira, hay, un, hay una cuestión aquí de traducción, porque en el griego, en el hebreo antiguo. No, no, no había una palabra para definir cada parentesco, ¿sí? Entonces prácticamente, no sé, si, no sé si recuerdan cuando... No sé si recuerdan cuando de repente vemos algunos textos en la Biblia que dice eh, eh, de fulanito de tal, hijo de no sé quién, y a lo mejor no era su, no era su hijo, sino a su nieto ¿Por qué? Lo dice, pero sabemos que era de ese linaje, eso sí Entonces es nada más como referencia porque en la traducción pues no existían este, en hebreo no existía una palabra para definir cada parentesco, ok, entonces, eh, aquí lo que está pasando es de que, um, ah, bueno, la iglesia católica dice, no, pues debido a esto, eh, no está hablando de sus hermanos, está, bueno, dice, está hablando de sus hermanos, pero como sus hermanos judíos, y eso no tiene sentido, porque el texto no nos está hablando de una muchedumbre que lo esté siguiendo, eso viene después, pero aquí no, aquí está hablando de María, de sus discípulos y este de sus hermanos, claramente hace una diferencia entre discípulos y los hermanos, ¿ok? Entonces está hablando de hermanos, no, no primos, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eh, dice que... Pues fue con, con sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días, ¿ok? ¿En dónde? En Capernaum No sé si tienen alguna, alguna duda o algún comentario al respecto no. ¿Ok? ¿No? Ok Bueno, entonces seguimos con Juan capítulo 2, eh, versículo 13 Jesús purifica el templo, ¿ok? Eh, ¿Qué significa purificar? ¿Qué significa purificar? Re regresar a limpiar o regresar algo a su estado natural ok y el templo es algo puro y santo porque ahí, ahí este habitaba la presencia de Dios ¿ok? entonces bueno Jesús purifica el templo ¿eh? eso es lo que vamos a leer dice estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron qué señal nos muestras y qué hace eh, ya qué haces esto respondió Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pueden comentar?
1: Estaban haciendo negocios ahí ilícitos Dentro de, del templo Y pues Jesús se, se molesta y azota Con unas cuerdas uh -huh. Y los corre porque Porque andaban haciendo trances en el templo Y les menciona unos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, uh -huh. ahorita sí.
2: A destruir el templo y que lo iba a levantar en tres días, se refería que, que es que a su muerte y a su resurrección Ah, muy bien, sí, exacto,
0: muy bien, exactamente.
2: También se refería que, por ejemplo, ahí estaba la gente como los mercados, y estaba la iglesia y a unos sacerdotes o qué Uh -huh. Lo
0: permitían Lo permitían Ajá, porque decían, ah, este güeycito, por ejemplo, yo llevaba, o sea, pues, había pecado, ¿no? Ajá. Yo llevaba, pues, un cordero y decían, ah, pero tu cordero trae el dedo chueco, mira Ve con este y compraselo Pero era porque era negocio que ellos permitían eh, Sí, vamos a explicar ahorita por qué precisamente había, estaba este tipo de comercio ahí Ahorita lo vamos a desarrollar, como les digo, siempre el texto nos va a ir jalando a, a explicar todo esto lo que sí es un hecho es que había negocio, sí. ahora sí que, ah, lo, que, lo, que hoy día, lo que hoy día andamos viendo fuera de las iglesias no es muy, muy diferente muy, al tiempo sí. de Jesucristo, ¿no? uh -huh. pero sí hay un reclamo muy fuerte, ahora esta purificación del templo, voy a hacer un paréntesis porque en, en, ay, se me olvidó de cual, pero en otro de los evangelios también menciona otra purificación del templo, uh -huh. entonces nada más para que no se vayan ustedes a confundir, son diferentes, Son diferentes. esta uh -huh. purificación del templo, como lo estamos viendo, es al inicio del uh -huh. ministerio público del Señor Jesucristo, ok, y el, es que me estoy queriendo acordar, este, y el. la otra purificación, sí, este, ah, fue en Mateo, ya me acordé, en Mateo, eh, en Mateo, por ahí de, casi al final de Mateo, por ahí de, de, del, del capítulo 21, menciona eh, otra purificación del templo, pero no es la misma, porque eso, esa purificación de la que menciona Mateo fue después. Fue al final de su ministerio, después de que entró triunfante a Jerusalén. Después del burrito. Sí, después de él entrar en, con el burrito exactamente a Jerusalén. Después de eso viene y okay. es más enérgico a lo que va a decir aquí. Ahorita les voy a decir qué dijo, ¿ok? Eh, Entonces vamos a... Ah, no
1: se sé, Sí, sí puedes, puedes
0: confundirte que es lo mismo, pero no hay que tener en cuenta que una fue al inicio y, y, y otra fue al final. Son diferentes. Okay. Este, Yo me acuerdo que cuando, en el tiempo cuando estaba estudiando esto... Este, me puse sí. a revisar qué dijo, no qué dijo en otro, y si sí dice cosas diferentes, Ajá. y te das cuenta del contexto que es muy diferente. Ah,
1: okay. El contexto es el que te da claramente que en, son o situaciones o sea, diferentes. La en cuanto a purificación del templo, eh, o sea, a, ¿a qué se refiere? Como ah, okay. ¿A que Jesús estaba en, en eh,
0: el, Sí, vamos no, a ver. No. En ese momento, antes de entrar al texto, vamos sí. a ver este contexto. <ríe> sí. eh, qué está su, ¿Para qué estaba el templo en ese tiempo?
1: Uh -huh. para, poder para poder ir a orar ah, al Señor, o, o el sacrificio también ¿Sí? de los
0: cordeles. Sí, para, para qué vas a orar, y no solo iban los, este, los judíos, ah, porque sí. en la parte sí, afuera. de afuera, vamos a decirlo así, del. Del templo, también había un área pa, para este, ¿Qué, qué, qué, prosélitos ajá. Que eran gentiles, o sea, un gentil es alguien que no es judío que pues, Nosotros somos gentiles, por ejemplo sí. Que no eran judíos, pero que sí eran creyentes qué, a, él, ya, a eso ¿no? se les llama prosélitos Bueno,
1: el judaísmo, sí, ¿no?
0: entonces, algún, de hecho, podre, había dos tipos de personas, se menciona Unos, Los prosélitos eran los que se circuncidaban también Después entramos en esos temas, porque no me voy a desviar de muchos temas ¿no? Sí. Se circuncidaban para poder... Eh, pertenecer. pertenecer, ¿ok? Sí. Entonces a eso se les conocían como prosélitos, pero había otros que eran, no me acuerdo cómo les decían, pero eran como, les decían que eran creyentes de puerta, o sea, que eran creyentes, sí. no estaban circuncidados, pero sí estaban ahí porque creían en Dios, ¿ok? Pero había una parte que hacia el fondo del, del templo estaba prohibido que entraran porque ahí solo eran puros judíos, ¿sí me explicó? Sí. Entonces, eh, ¿ok? Entonces, sí, estaba muy curioso esto. Entonces, sí. dice: Entonces, cuando dice que Jesús purifica el templo, es el templo se sí. hizo para venir a adorar a Dios mm -hmm. única y exclusivamente. Mm -hmm. Todo lo, lo, lo demás que se incluya, sí. estamos hablando de basura. Sí. Literal, basura. Que no claro sirve para nada. Que está corrompido. Exactamente. ¿Por sí. qué? Porque lo importante era ir a la oración, ajá, ajá. ¿sí me explico? No, entonces ahí está la, tu respuesta, ¿por qué purifica? ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo vas a orar? ah, porque para esto se establecían eh, todos estos cambistas y los que andaban vendiendo estos animales, se sí. ponían en, en el espacio donde estaban los gentiles, creyentes ah. ¿y cómo vas a estar orando ahí en medio de
1: tanto? a, a lo mejor también denigraban un poco a los gentiles ¿no? Sí. En esta zona, así, no, poco... era un
0: poco así, ahorita lo voy a explicar porque eh, en el evangelio de, de Mateo Ya me estoy, ya se me está iluminando el coco Dios este, En el evangelio de Mateo eh, Lo que está sucediendo Es de que los sacerdotes eh, Cobraban Entonces, pues, No estoy hablando de ahorita Estoy hablando de hace dos mil años Cobraban porque vendieran ahí Ok, entonces Pues va a ser más agresivo Dios en ese día. Ahorita, vamos, ahorita se lo voy a explicar esto Vamos a con que el texto nos guíe como les digo siempre Dice
1: el, uh -huh,
0: dice el versículo 13 estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces, vamos a entender por qué esto nos va a revelar mucho. ¿Cuándo Est era la
2: Pascua de ellos? Ah, ¿Mandé? ¿Cuándo era
0: la Pascua de Ah, okay. Vamos, a, ok, vamos a eso. Eh, eh, Juan menciona tres veces la Pascua, ¿ok? Entonces, esta es la primera vez que menciona la Pascua. Ahora, ¿qué, es, qué era la Pascua? ¿Sí? Era una, un recordatorio, un recordatorio anual de que Dios Padre sacó a su pueblo de este sacó a su pueblo del yugo de Egipto sin que hayan muerto este los este primogénitos y ahorita te explico dime Ron ah olvídalo
2: olvídalo es que es que te iba a decir sí. de que sí si,
0: que que no era ah olvídalo no dime dime no no te preocupes o sea, tú dímelo que, tú no te preocupes tú dile. o sea
2: que es que yo pensé que ibas a decir que Dios los había sacado, pero pero eh, yo te iba a decir que, que no que si era que eh, los discípulos es decir las personas los judíos pusieron sangre de el cordero
0: sí su... exactamente ¿sí? sí eso iba a explicar muy bien Romi muy bien sí exacto que es a ver vamos a explicarlo qué era la Pascua eh, esta parte la tenemos obviamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Moisés está negociando con el faraón para que deje salir a, al pueblo de Dios de Egipto, porque estaban bajo el yugo de los egipcios, eh, el faraón no quería y no quería y no quería, Dios endurece el, el corazón de faraón, es decir, ahora cuando Dios endurece es que ahora, pues eh, no quieres, pues no vas a querer, pero porque yo digo y porque así va a ser y te va, aquí te van a venir tus consecuencias. Eh, le, le mandó varias plagas, ¿sí? que ahorita no es el tema para verlo Pero la última plaga era la muerte de todo primogénito O sea, de todo primer hijo de hombre o de bestia Ahí era parejo, ahí todo Entonces, entonces eh, Jehová, Dios Padre, le dice a Moisés O sea, dile a mi pueblo que pues mañana, cuenta, mañana nos salimos de Egipto Mañana lo saco de Egipto, pero... Va a haber mortandad de primogénitos. Para que no haya esa mortandad entre ustedes, sacrifiquen un cordero sin defecto. Digo, es muy poquito larga la historia. ¿no? Sacrifiquen un cordero sin defecto. Un cordero en plenitud sano. O sea, le dio unas características de cómo tenía que ser el cordero. Y lo tienen que, este, este, se lo tienen que comer, pues, ok. Dice, incluso decía, si, dímelo.
2: la sangre de un cordero en eh, la puerta, uh -huh. si Dios sabe
0: quiénes son los judíos. Ah, aquí lo voy a explicar. Muy buena pregunta, es una buena pregunta. Sí. Aquí fíjate, pongo pon, pon mucha atención porque este, esta historia es maravillosa y tiene que ver con, con la crucifixión también del Señor Jesucristo. Fíjense, aquí va. A eso voy, Ronnie. Qué bueno que lo preguntas. Eh, les dice le dice, bueno, este, coman ese cordero, incluso si son familia pequeña, júntense con con otros y este para que se coman ese cordero y esa sangre del cordero la van a poner en el dintel uh -huh. y, y el, la van a embarrar en el dintel y en los postes de la puerta que es el dintel el marco de arriba de una puerta uh -huh. y los postes pues obviamente los laterales ok uh -huh. entonces ahí se embarraba la este uh -huh. la sangre de ese cordero que sacrificaron y que uh -huh. después se comieron y dice para que cuando pase el ángel de Jehová o sea uh -huh. Dios mismo cuando pase el ángel de Jehová eh, esa sea una señal para que ahí no haya mortandad, porque ahí está su pueblo, sí. Entonces cuando pasa, este, cuando cuando pasa toda esa mortandad de, de, de primogénitos, pues todos los primogénitos de los egipcios mueren, pero menos la de su pueblo, los del pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque obedecieron al mandamiento de Dios. Y embarraron la, la, la sangre de ese cordero sacrificado en el dintel y en los postes de la puerta. Entonces, cuando pasaba el ángel, veía esa sangre derramada y, este, y, y se seguía de filo y no había mortandad en esa casa, ¿ok? Entonces, lo que celebraban, a eso voy, lo que celebraban en la Pascua era precisamente el recordatorio de cómo Dios los había librado de tanto de esa mortandad como, la, como el salir de Egipto, ¿sí?, Ahora, ¿qué tiene que ver? Porque es lo que decía ¿Qué tiene por, por, qué, por, qué, ¿Por qué derramaron? Eh, eso es lo precioso de esta historia ¿Por qué, derrama, por qué les pidió a Dios que derramaran la sangre? Si, sí, pues él, él sabe todo Él es perfecto, Él no necesita eso por, 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 porque eso Porque eso Apunta Directamente a la crucifixión Del Señor Jesucristo Porque en ese tiempo fue para librarlos Del yugo de egipcio sí. y para que ningún, ninguno de su pueblo muriera. Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, ese ¿Es sacrificio. Si este Exactamente, a eso voy. Ah, Exactamente. Sí. De hecho, lo, lo, crucif lo sacrificaban ese cordero entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Igualmente. La crucifixión. ¿okay? Mm -hmm. Entonces, ¿qué sucede? Que, que están celebrando, eh, eh, por ejemplo, la última cena. Pues es esa celebración, ¿no? De, de, de comer, de recordar la Pascua Pero en la crucifixión El último cordero que muere Es el Señor Jesucristo Cristo. Y derrama su sangre sobre, esos, sobre esa cruz, sobre esos postes sí. ¿Sí? Entonces, ahora Nuestro cordero Nuestro cordero es el Señor Jesucristo nuestra, nuestra Pascua es el Señor Jesucristo Porque en ese tiempo del Antiguo Testamento era para salvar a su pueblo eh, judío del, del yugo, sí. de, del, del, de, los, de los egipcios, y de que no hubiera mortandad. Pero ahora, cuando decimos que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, es porque a través de su sangre derramada, nosotros a nosotros nos libera del yugo, pero ya no de un yugo histórico como, como el Egipto, sino nos libra del yugo del pecado, ¿sí? Y no recibimos muerte, ¿sí? Ya, no, no recibimos muerte, sino más bien recibimos vida eterna, ¿ok? Eso es lo, sí, entonces es preciosa esa historia, lo que, lo que estaba haciendo Dios Padre Romy, era precisamente po, a, apuntar a lo sí. que iba a venir muchos este, años después, con, el, con la crucifixión del Señor Jesucristo ¿okay? sí. eso, eso es lo precioso, porque entonces no hay duda de que todo apunta a la Biblia Este es un ejemplo y hay varios impresionantes que apuntan directamente a la crucifixión sí, del Señor Jesucristo
1: era, Es fe, ¿verdad? Sí. Porque ya ves cuando vas a Hebreos 13 y empiezan a salir los como los héroes de la fe uh -huh. y, y entonces te das cuenta que realmente los judíos... Aunque no entendían tan claramente Qué, qué apuntaban esas sombras uh -huh. Pero era fe ¿Sí? o sea, Y Dios agradaba de ¿Sí? hay, hay, hay.
0: Aquí, aquí lo, Algo de lo más interesante También es que por ejemplo Cuando nosotros vayamos a juicio Cuando nosotros vayamos A juicio Lo que, lo que Dios va a ver En nosotros como creyentes Espiritualmente es la sangre De su Hijo derramada en nosotros Amén y nos va a dar perdón de pecado, salvación y vida eterna Como en su momento, de manera física Vio la sangre en esos postes y en ese dintel Para salvar a su pueblo ¿Sí? Entonces es impresionante, eh, de repente podría, yo hasta diría, busque ni siquiera es una cuestión de fe porque son demasiados hechos tan, tan evidentes, porque este es uno de tantos impresionantes, sí. que, que no podemos negar que todo apunta al Señor Jesucristo, obviamente sí. nuestra fe es a través del de, de creer en su palabra, pero, sí. pero, pero si algo tiene este evangelio y los demás es que nos dan pruebas fehacientes... De, 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 de la Deidad Del de, de Señor Jesucristo ¿no? Entonces no queda la menor duda Por eso les decía cuando alguien dice que la fe ciega Pues no sabe lo que está diciendo Si algo nos da es una fe demasiado informada Sí, ¿Sí? Es, es, Eso es lo que está sucediendo entonces, entonces esto aquí en este versículo Este 13 del capítulo 2 de Juan Que dice estaba cerca la Pascua de los judíos es importante entender ese contexto para, para, para entrar en este tema, ¿no? ¿Okay? Sí. Dice: Estaba la Pascua de los Judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, ¿qué subió? Pues sí, porque literal, porque Jerusalén estaba en la parte, este, estaba en una parte alta. También algunos teólogos mencionan la parte de subir como de manera espiritual, ¿no? Como, como uh -huh. es el, este, eh, como pues la, la morada de Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, este, bueno, dice: Y subió Jesús a Jerusalén. Dice el versículo 14: Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estaban ellos? Porque se había popularizado que venían de todas partes de esa región, no solo, no solo de, de la parte de Palestina, tal vez un poco más lejano, venían eh, verdaderos eh, creyentes o judíos, ¿me explico? Y entonces, el venir de tan lejos Pues no podías andar trayendo animales Porque el camino era larguísimo ¿Sí me explico? Entonces Entonces, llegaban, ¿por qué? Porque llegaban a adorar Llegaban a adorar a Dios, pero llegaban, pues llegaban sin animal Porque el camino era larguísimo Y pues alguien, algún vival Dijo, pues aquí hacemos negocio Eso no es nuevo, eso existe Hoy día, dime Ron." Okay. Sí, entonces es malo que en
2: la Haya negocios como ah, La okay. soberana Ajá. Eh,
0: están los bolsos y okay. los sacos y esto. Okay. Ahorita lo explicamos. No, ahorita lo vamos a explicar. Ok, muy buena pregunta. ok, Entonces, ahorita lo explicamos aquí mismo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que estaba sucediendo que que pues llegaban y no tenían animales para entonces pues hacían como coloquialmente decimos aquí hacían su agosto este uh -huh. los vendedores de animales y les vendían a todos estos este peregrinos, ¿no? Entonces ese era el motivo por el que estaban ahí. Y los cambistas era, o sea, los que pues, eran como, como una casa de cambio, se cuenta, ¿no? O sea, Pero cambiaban cambios. monedas porque eh, todo creyente, me parece que después de los 20 años o a partir de los 20 años, tenía que dar un impuesto anual. Mm, y ese impuesto eh, era con, 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 este, con, con dinero hebreo. Mm. Entonces muchos que venían de fuera... ...pues tenía, no traían, tenían que cambiar... ...entonces pues, les cambiaban las monedas... ...y les cambiaban caro... ¿no? ...o sea que los dólares sí. estaban altitos... En el, ...en el cambio... ...exacto, entonces... ...pues hacían su negocio... ...entonces ¿qué estaba pasando? ...que todo era para ir a adorar a Dios... ...y lo que estaba sucediendo... ...es que era un negociazo... Sí. ...alrededor de todo eso... ...no estoy hablando de hoy día en muchas iglesias... ...estoy hablando de,
1: de, de, de
0: hace dos mil años... ¿no? ...ok, eso es lo que estaba pasando... Y, y el versículo 15 dice: y haciendo un azote de cuerda, o sea preparó como un tipo látigo, yo me lo estoy imaginando. Sí. Este echó fuera del templo a todos, ¿sí? Los corrió a latirar, A ¿o? todos, o sea, les tumbó las mesas, voló el dinero por los suelos, sí. este, los, los no, animales para afuera. No nos imaginemos a un señor Jesucristo
1: enojado,
0: enojado de esa manera pero tenía una justificación. Sí. Él no estaba pecando. No. Los que estaban pecando eran todos esos que querían aprovecharse de las cosas de Dios para hacer negocio.
2: Exacto,
0: Exacto por eso estaba sí. por, por qué? Porque el templo no era para eso. No era, sí. el templo no es para hacer para negocio, ¿sí? Verdad. Era para adoración. Entonces, ellos querían ser este, hacer su agosto, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ahí es donde está el problema en querer sacar
1: provecho.
0: este provecho a costa de los otros. Sí, sí, por supuesto. Verdad?
1: Los, pues eran los encargados del Concilio, religioso sí. de
0: ser Ajá, entonces, entonces, eso es lo que Estaba pasando realmente, Ajá, ¿sí? ¿sí? Entonces, pues los echa afuera, este Dice que echó fuera del templo a todos Ajá. Eh, Y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas De los cambistas y volcó las mesas O sea, hizo, Ajá. tumbó todo Bien enojado, ¿ok? Sí. Y dijo a los que vendían palomas este, Esto que va a decir sí es diferente a lo que dice en, en la segunda purificación del templo Que habla este Mateo ah, a, eh, Al sí. final de su ministerio Del Señor Jesucristo, aquí que aquí dice Porque estamos hablando de, esta, de este evangelio de Juan De la primera vez que hace una purificación Con, con el templo de su padre Dice el versículo 16 Y dijo eh, eh, dice? O sea, ¿sí? Y dijo a los que vendían palomas Quitad de aquí esto ¿sí? O sea Dejen de hacer esto dejan, Dejen de hacer negocio Quitar de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre, casa de mercado, o sea, la casa de su padre es una casa de oración, no de tianguis, ¿sí?, sí, mm -hmm. hoy día vemos, no sé, la basílica de Guadalupe, con un negocio, ya está, tienen el negocio abajo, tam, no sé qué tan reedictables es de eso, pero, un negociazo ahí, comida, hay de todo, ¿cuándo sí. hacen su agosto?,
1: ¿Cuándo? el 12, de, el 12 diciembre. de
0: diciembre cuando hay millones de peregrinos que van a la basílica de Guadalupe en ¿sí? entonces se agarran de la fe para hacer negocio ¿no? digo es otro contexto porque pues aquí están sí. en otro peregrino, tipo de adoración pero, la, pero me refiero a la intención exacto es similar entonces pero por ejemplo en Mateo 21 21 13 dice eh, es más agresivo el señor porque les dice mi casa de oración será llamada pero ustedes la han hecho casa de ladrones o cueva de ladrones, o sea, y eso a quién se los dice, a los sacerdotes que eran los que cobraban, y a los sacerdotes y a los que, o sea, tanto el que hacía el negocio como el que cobraba, ¿sí? Tímero.
2: Casa de mercado y ahí dice Cueva
0: de ladrones Y o sea, ¿cuál
2: crees que era la que Jesús había dicho de verdad? O sea, no, los dos Los claro. dos, o sea, como que los dos significaban lo mismo
0: Sí, y, y es entendible por qué estaba más agresivo eh, Por qué fue más agresivo y ya contundente Pues ya les había dicho una vez y volvieron a hacerlo Entonces, es como cuando te regaña cuando te regaña una vez Y, y a lo mejor no me obedeces Pues va a ser más, más o sea, enérgico ¿verdad? el regaño o sea, sí, dos veces, sí. sí, 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 esta fue cuando apenas empezó a darse a conocer como el Mesías, cuando hizo su primer milagro, casi después, y la otra, la que acabo de leer, de que les dice que son una cueva, que han hecho una cueva de ladrones de la casa de su padre, es cuando poquitos días antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, fue al final, fue como, por decirlo así, como tres años después, ¿sí me explico? Entonces sí, son dos, por eso digo que son dos Situaciones distintas, ¿ok? Una al inicio de su ministerio, que es esta, y otra purificación del templo, que es al final. ¿Pero por qué fue más eh, estricto? Pues por lo que dice Gusto, o sea, pues ya les había dicho y otra vez.
1: Pues ¿sí? o ya fíjate, la, la gracia de Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo les dio? Y hasta después más adelante les dice... ¿Cuánto tiempo quise juntar a este pueblo? Como la sí,
0: eso... No. Jesús amaba mucho a Jerusalén, pero... Sí, oh. y, sí, no... Es, 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 es algo a lo que te refieres... La verdad es que es, te mueve el corazón porque... Porque sí. es cuando, de, cuando queda vacío ese templo... Porque claro. dice aquí, se fue Dios y dice... Ay, o sea, se, se, sí, fue, se salió del
1: templo... Se la fue de...
0: y, y, se olvidó, y ya no existió ahí... Entonces cuando viene el, el, sí. la destrucción del templo... Por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo... Pues aparte que ya se los había profetizado Que eso iba a pasar, que no iba a quedar piedra sobre piedra sí. este, Porque ahorita lo que es el muro De los lamentos es como la pared Hacia la calle, no es parte del templo ¿sí? Sí. Sí. Es como un muro de contención O a la vez pared porque está en alto pero, pero, eh, lo que, pero, Es lo que quedó, pero no quedó piedra sobre piedra Fue destruido ese templo, pero ya Dios ya no estaba ahí les advirtió que ya se iba ¿Por qué? Porque lo habían desechado O sea, es muy fuerte esa parte Yo me da ganas de llorar cuando lo leí Porque, porque entiendes qué es lo que está pasando en ese momento ¿no? Y ellos no lo entendieron No, no entendieron Entonces, eh, pues aquí lo que está pasando Que dice, no hagan de la casa de mi padre Casa de mercado Dice el 17 sí. Entonces se acordaron sus discípulos Que está escrito ¿Sí? Mm -hmm. ...en el Salmo... Uh, ...creo que es en el... ...69,
1: 69 ¿verdad? Ajá. Sí. En el
0: Salmo 69, que dice... ...el celo de tu casa me consume... Sí. ...¿ok? Nosotros, como creyentes... ...tenemos que ser celosos con las cosas de Dios... Sí. ...por eso si alguien está diciendo una herejía... que es una herejía? Algo que es incorrecto... Es o sea, ...que Dios no dijo... Sí. ...no podemos quedarnos callados... ...¿sí? Necesitamos decirlo... ...o sea, esto no es así porque la autoridad es Dios, ¿me explico? Dime, pero sí
1: pasa, ¿verdad? Sí, ¿Tenido? no, sí, sí
0: pasa, sí, dime, ¿A qué, ¿A qué se refiere que el celo, el celo uh -huh.
1: de tu casa me consume?
2: O sea, que te consume. Ah, es que se caso? enoja mucho
0: uh -huh. porque, mira, voy a poner un ejemplo. Están dos novios, ¿no? Uh -huh. El novio y la novia, ¿sí? Uh -huh. Pero hay otro pretendiente para la novia, uh -huh. ¿sí? O sea, el novio ama mucho a la novia y entonces quiere llegar otro chico para que sea su novio, ¿sí? ¿Cómo se va a poner el verdadero novio? Sí, ¿no? Se va a poner celoso, esto es mío, sí. y, y este, yo la amo, y, este, y se va a poner celoso y se va a enojar, me ¿sí me explico? Es un poquito la idea para que entiendas. En este caso, las cosas de Dios, el Señor Jesús tenía celo por las cosas de su Padre, o sea, sí. este, en otras palabras, vamos a verlo en la parte práctica. Si alguien en el mundo... Y sabemos que el mundo es todo el que no es creyente o el que dice que cree en Dios, pero sus fru pero su vida no refleja eso, ¿sale? Eso es el mundo, ¿sale? No, no es un verdadero seguidor de Cristo. El mundo es lo, bíblicamente es lo opuesto, en el más del 90%, casi todo, por casi la totalidad de las veces que se refiere al mundo es no creyentes, o sea, el que no, el que no lo obedece a Dios, ¿okay? Entonces, en el mundo te vas a encontrar personas que van a hacer chistes de Dios o de Jesús. Sí. Y si hacen un chiste yo no me puedo reír porque es como si se estuvieran burlando de mi padre. Uh
1: -huh. ¿Y es que eso
0: es me, padre? Va, me va a hacer enojar uh -huh. más que hacerme reír, me va a molestar. ¿Qué voy a hacer? No voy a pelear, pero sí me voy a ir. Uh -huh. ¿Sí? O, o no me voy a reír simplemente porque, eso, porque para mí eso no es gracioso. ¿Sí, claro. ¿Sí me explicó? Eso, no eso, no es te, eso es tener celo, exacto, celo. O sea, este, pero no un celo como, como de perderte en tu mente, no. ¿sí? sino un celo de proteger por lo que amas. ¿Sí me explicó? Entonces ese es el celo. El Señor Jesucristo sabía que el templo era para ir a adorar a su Padre, pero muchos pero muchos estaban haciendo... Lo que pasó el domingo que te dije, a mí me molesta que a veces mejor orar por esas personas. Sí, ah, sí. Es, para mí es... Entonces, eh... Entonces eso es lo que estaba pasando, ya entendiste más o menos la idea, ¿ok? Entonces por eso dice, hey, los discípulos se acordaron que está escrito en el Salmo el, eh, 69, bus, ¿sí verdad? Sí. El, el celo de tu casa me consume. ¿Cuál era la casa de Dios? Pues el templo, ¿ok? La, sí. El celo de tu casa me consume. Y los judíos, se refiere a los, a los principales judíos, digamos a los líderes judíos, y los judíos respond, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ok, otra vez, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, eso le están preguntando estos eh, estos judíos a Jesús. O sea, ¿qué señal? O sea, ¿tú quién eres para venir aquí a hacer todo esto? ¿no? Y dice el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo, o sea, este templo físico, ¿sí? destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y como dijo Romy hace rato, eh, cuando se refiere a que tres días lo, lo levantaré Se refiere a su propia crucifixión y resurrección En tres días, porque al tercer día resucitó ¿Por qué? Porque antes su pueblo, su pueblo que son los judíos Iban al templo a adorarle, que es lo que estamos viendo Pero a partir de la crucifixión del Señor Jesucristo el, el templo, nuestro templo es el Señor Jesucristo mismo, ¿sí? Y dice que su templo es donde habita el Espíritu Santo, es decir, el templo ya no es ninguna edificación que haya hecho el hombre, como él dice, ahí no está, está en el cuerpo, en el corazón de todo verdadero creyente, y ahí es, ese es el templo de Dios. Oye, sin ¿sí?
1: duda, pero ajá, o sea, por ejemplo, ya ves que hasta el año 70 lo destruyeron, ajá. pero o sea, en ese, en ese inter de que ya cambió el pacto que ya desde, desde, desde el te costés que Ajá. ya el espíritu ya no vive en un templo sino vive en nosotros. Sí. De todas formas, los judíos seguían yendo a hacer eso. Sí, no? por ¿Creeían? su necesidad, sí, creían. Ya sí. No
0: estaba Dios ¿No? ahí, pero lo seguían. No, haciendo No, porque te decía unos eh, días antes de su crucifixión, uh -huh. los, su, su, sus discípulos le pues de alguna manera le presumían, mira Señor, pues qué, ¿Qué preciosidad. Estaba. Claro, pues era ahí, sí, estaba, Dios. ahí estaba, hijo, pues aquí uh -huh. este, Aquí no. ya no va a estar. Pero ya no y va estaba, a ser destruido. No, ya no, no estaba. Embargo,
1: de hecho, o sea, el libro de los hechos es como chistoso porque uh -huh. los gentiles que ya estaban entrando, uh -huh. los judíos los querían poner a hacer todavía cosas de judíos sí. pues porque estaban en esa transición. Sí,
0: exacto. ¿eh? El, el, el libro de los hechos es una transición eh, de la parte este, ceremonial, ¿y de, sí, ceremonial ah. de, de la ley a, uh -huh. este, a, 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 a la gracia del sí. Señor Jesucristo. Por ejemplo, parte de lo que tú dices que querían hacer es que eh, de hecho hubo un, un debate fuerte de Pablo y Bernabé Con, con líderes judíos en, en, en Antioquía de Siria De hecho ahí fue Y sí. decían, no pues es que los nuevos Los gentiles se tienen que circuncidar Y dijo, no, cómo que circuncidar O sea, que fue los... un debate Tuvieron bueno, que, ir a, Italia, tu, tuvieron bueno. que, que sí. ir a Jerusalén Y ver a, a hablar con, con Santiago El medio hermano de Jesús con, con, con Pedro y con Juan que eran los este los líderes de la iglesia en Jerusalén y con varios hicieron un concilio y, y ahí fue donde eso está en el capítulo 15 de hechos sí. entonces está sí o sea querían se imponer cosas que
1: el cristianismo surge del judaísmo sí, o sea, es comprensible sí. pero al final lo que resuelven
0: no espérate o sea cómo no, les pones cómo no. les quieren poner estas cargas y, y nosotros mismos dice Pedro nosotros no, no, mismos las podíamos no, no, llevar claro. o sea no tiene Ajá. sentido pero bueno ese era otro tema ok, sí. entonces este eso es lo que está diciendo aquí dice destruyan este templo y en tres días lo levantaré o sea, ¿por qué? porque el templo básicamente ya no, ya no. les va a decir Jesús, el templo soy yo sí, ya no es entonces en tres días voy a morir, en tres días resucito y ahora el templo soy yo, porque ya no tienen que venir a adorar aquí a un lugar específico, ya estoy yo en todos lados para que, vengan, para que me honren y me abren, ¿no? o sea que
2: antes
0: no, Dios no estaba en todas partes o no? Este, sí, 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 sí. Pe, pe, pero sí tenía una casa física que era el templo en Jerusalén pero ahora ya no hay ningún templo, ahora ya no necesitamos ir a ninguna, dice Dios que él no está en no ninguna edificación que haya hecho el hombre, o sea, a veces las personas, hay muchas personas que piensan que van al, al el templo, a la iglesia, por ir a ver a Dios como si la presencia de Dios estuviera más fuerte ahí, y no, Dios está en el corazón y en el cuerpo de todo creyente porque por eso nos ha dado el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos estar entendiendo su palabra ahorita? Porque nos ha dado el Espíritu Santo, Dios está aquí con nosotros, también dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre Dios está aquí, Dios está aquí y a nosotros no nos queda la menor duda que está aquí entre nosotros, ¿sí me explicó? Entonces, esa es la ya es diferente Ya no me tengo... Sino imagínate cuánto nos costaría ir a Jerusalén ah, Al ah, templo No, pues es que no veo al Señor desde hace 20 años Porque no tengo dinero para ir ¿Sí te y, fijas? Y, y luego ¿no? y
1: se quedó eso mucho en el catolicismo No, pues
0: sí Porque joder. incluso
1: se persigna cuando pasa Sí, por exacto, como si
0: yo estuviera ahí Ya no ah, ya, O sea, son... Ya está donde sea No, ya, eso ya no tiene ningún sentido Ajá. Per Persignarte ahí cuando pasas por una iglesia pues No tiene ningún sentido es un edificio, Ni Dios está ahí Ajá. este, Y ni no es la donde el... pie, ¿Sí? Exacto. sí. Dice el señor Misericordia quiero, no, no sacrificios. sacrificios ¿Y por qué no está en eso? Porque, Porque está distorsionado eso, bueno, Es otro tema este, después <risa> vemos hay, hay mucho que hablar ahí <risa> ¿Okay? Entonces les dijo este... Eh, bueno, después de que les dice que destruyan este templo y este, es días. ahora les dice Destruyanlo, dice ustedes, porque después le achacan de que de que según él lo quería destruir, eso lo vamos a ver después, pero no, él dice destruyan este templo, o sea ustedes, yo no lo voy a destruir, o sea, destruyan este templo y en tres días lo levantaré, yo voy a levantar de la nada a, eso, a ese sí. templo, es él, sí, pero, pero sí, le, si sí. Yo, él no dice yo voy a destruirlo y en tres días lo levanto, no dijo eso. O sea,
1: los judíos lo los de, de, romanos
0: sí. no, no tanto eso, sino que Había un una, Un grupo de celotes Los celotes eran judíos Pero eran como tipo revoltosos Que, que estaban en contra del imperio romano Entonces fue tanta la agresión Que, que eso lo vemos en, 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 en Lo dice el historiador este, Flavio Josefo mm. Que era un judío, pero no era creyente Y este, explica, to, explica Todo eso ¿Sí? Explica todo eso de cómo eh, de cómo. De cómo. Ay, se me fue el avión, perdón. Este. Explica. Se, se me borró. Y. ¿Qué dijo? Ok. Se me fue el avión, a ver, espérame. Se me borró como el cassette. No, 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 De
1: los elotes
0: de Claudio Ah, sí. Ah, perdón. Este. Sí. Que que los um, estos celotes fueron realmente como fueron no me acuerdo si tres o cuatro años antes o sea por ahí del 66 67 después de Cristo empezaron con todo este alboroto y lo que hicieron los romanos fue querer frenar y ahí pues se fueron con todo, ¿sí me explico? Y acabaron con, incluyendo el templo, pero todo fue provocado. Históricamente eso lo, lo, lo dice los Flavio los... Josefo, los celotes. Los, o sea, sí. Por ejemplo, este Barrabás era un celote. O sea, eran criminales prácticamente, Sí. como tipo guerrilleros, no sé cómo decirlo, o sea, en ese como los, CZLL, sí. los Los
1: pero... Como, como... Sí, Oye, como...
0: Celotes, no celotes. elotes. Los celotes. <risa> celotes. <risa> celotes. Era la gente mala. Sí, la gente, sí, gente mala, okay. Entonces, bueno, pues, dijo, este, dice el 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ah. este templo, llevaban 46 años, de hecho, lo acabaron en el año 66. ¿En serio? O sea, no estaba terminado el Pero templo. O sea, nada más les duró el gusto cuatro años, porque en el 70 lo destruyó los romanos, ¿sí? Entonces dice, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás, ¿Sí? Obviamente Jesús se refería a su cuerpo, a su muerte y resurrección en la cruz. Dice el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
1: ¿Sí? ¿Hasta que resucitó? Hasta que resucitó, sí, obviamente lo recordaron. Sí. Eran
0: entonces, y, entonces, bueno, vamos a terminar Juan 2, versículo 23 Jesús conoce a todos Los hombres, okay. es muy pequeño el, eh, Es muy pequeño este pasaje Y sobre todo nos va a dar contexto Para lo que vamos a ver la clase que, que viene Que es Jesús y Nicodemo, ok, en el capítulo 3 Pero bueno, dice Jesús conoce a todos los hombres, versículo 23 Estando en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de, del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues de que
2: eh, Jesús, con los milagros que hacían, pues la gente, este, según creía en él, pero o sea, como tú nos explicaste que, que, o sea, con los milagros no se creía, sino con la
0: predicación. Exacto es muy bien ahí por ahí va el asunto eh, aquí lo que lo que nos lo que nos revela es una carácter este pasaje tan pequeño pero es muy profundo porque nos revela eh, algo muy importante de una de las características importantes de parte de Dios bueno perdón todas son importantes eh, la omnisciencia sí. qué ser o qué, qué es por qué Dios es omnisciente qué significa omnisciente que Él lo sabe todo, Ajá,
1: ¿sí?
0: antes, durante, después, o sea, él, él, para Él no hay nada oculto, no. ¿sí?, absolutamente nada, ¿por qué?, porque Él es el principio y el fin, Él es eterno, Él es santo, Él es puro, Él está en todos lados, es, o sea, omnipresente, sería eso, omnipresente, está en todos lados, pero aquí está hablando de su omnisciencia, que es en que Él sabe absolutamente todo, ¿ok?, entonces, ¿qué dice aquí en el versículo 23?, bueno sí. el título pues Jesús conoce a todos los hombres Es decir no hay nadie que le pueda dar consejo a Dios De que como somos Si uh -huh. Él nos creó y Él nos conoce ¿no? Uh -huh. Entonces dice Estando en Jerusalén en la, en la fiesta de la Pascua O sea estaban en esa celebración Muchos creyeron Aquí tenemos que hacer un paréntesis Cuando dice muchos creyeron Nosotros pensaríamos Ah no pues son creyentes, creyentes genuinos uh -huh. Pero hay personas que sí. su creer es pasajero porque no está cimentado en, en la fe de la palabra de Dios, mm. sino está cimentado en andar viendo milagros, milagro. y eso no sirve para nada. Mm. Acuérdense, como decía Romy, se acordó bien, o sea, los milagros es para corroborar que venía, que él es Dios es? mismo, porque nadie puede hacer lo, sí. lo que él hacía. ¿Me explico? Y él mismo después dio la autoridad o la este, a los discípulos de que pudieran hacer milagros similares, ¿sí? pero no eran ellos, eran Era, Dios. ¿Sí? Para corroborar claro, sí. que su mensaje provenía de Dios
1: sí. ¿Sí? Eso, eso corroboraba que realmente sí eran los apóstoles sí, de Jesús, sí, ¿no? sí, claro, sí exacto. Además eran falsos apóstoles
0: oh. Bueno Lo que pasa que el, 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 Los apóstoles Fueron eh, Personas que fueron Directamente llamados Enseñados por Jesús, Jesús? Llamados por Jesús Ahora les, les voy a hacer en, la, en el estudio de la semana pasada con Arturo y Melisa les hice esta pregunta, se las voy a hacer a ustedes. Sí. Parece sencilla, pero este, ¿Está pero no es tan sencilla, Romy lo ya se lo, lo, lo sabe, lo no. Simple, ¿no? Sí. ¿Cuántos discípulos eran en total? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos discípulos eran la en la época total? de Jesús. No, 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 discípulos, lo que es bíblicamente. ¿Cuántos discípulos eran en total? Doce.
2: No.
0: Fueron los doce
1: discípulos de Bueno, no sé, o sea, hay los hay muchos discípulos, pero no, no, los de la, o sea, de la
0: Biblia, los de la Biblia. ¿Sí, no, sí, Ah, sí. no,
1: creo que creo que eran apóstoles, eran 12, no, pero discípulos no, eran 14. ¿14? ¿Quiénes eran
0: Romy, aparte de los 12? Bueno, oh. dilo, tú dilo. ¿Cuántos eran? Sí. 14. Sí, yo sé que Romy se las sabía porque estuve en el estudio, pero aquí va. Eran 12 apóstoles. Ajá. Eh, Judas, sí, pues era un apóstol, ¿no? Al final ¿sí? el hijo ah, de perdición, pero no... que fue este Matías? Sí. Ah, es decir... Todo? A ver, o sea, es, es, es. se quedan once, ¿ok? Pero, con la muerte de Judas se quedan once. Ajá. Pero cuando inicia la iglesia, Pedro dice, pues necesitamos al sustituto de Judas. Entonces, eh, ahí concilian y pues es Matías, ¿no? Matías. Que no se sabe mucho de él. Sí. Ya eres el treceavo, digamos. Pero después viene Pablo. Pablo Porque dice, ¿qué es lo que dice apóstol de Jesucristo? Él, sí, no, Pablo de Tarso, el que, sí. que, el que
2: perseguía, bueno,
0: perseguía a cristianos. Entonces, ¿cuántos son?
1: catorce ya viste te dije
0: estaba sí. parece fácil pero
1: todos doce doce sí lo y primero cuando, o sea ahí son 13.
0: sí catorce ya serían con... Oye,
1: pero o sea pero por ejemplo ya ves que desde las desde el mensaje a las Ajá. iglesias primitivas por ejemplo el, el AFS, eso, le dicen: Ajá. ustedes les, les elogio que Reconocen a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son uh -huh. Y Jesús los felicita que tengan eso bueno Ajá, O sea, de, desde disierne. entonces disierne sí. eso. Desde entonces había gente que decía Que era apóstol, pero sí, eran falsos
0: Sí, falsos los que o sea quiero... Este
2: Bernabé, ¿con qué contaba?
0: O sea, ¿era disipul? Ah, ah, ok, muy bien Ay, Romy, muy bien ¿eh? este Porque <risa> lo, lo que pasa, Romy a lo que se está refiriendo es que eh, en, en los primeros por ahí del capítulo 13, 14, 15 de, de Hechos, este ah, se menciona a Pablo y a Bernabé como apóstoles. Ah, y Bernabé ah, no fue llamado directamente por el Señor Jesucristo. Ah, Bernabé era este este es era de Chipre, no, 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 un verdadero creyente sí. eso sí. Pero hay que entender que el término apóstol. el término de apóstol es un mensajero de Dios. Ah, Entonces en ese sentido sí. No, una, no un apóstol como los doce apóstoles sí, sí Y, y, y como Pablo no. Por ejemplo,
1: un misionero Se le puede llamar, o sea, no, no. en el sentido De los doce apóstoles, pero sí un enviado
0: lo, lo que pasa que, vamos a decirlo así si, si, si fuera Vamos a entender, apóstoles solamente los llamados Directamente Ajá. por Dios, porque El apóstol Pablo, pues fue llamado Directamente por el Señor sí. Jesucristo, ya no físicamente Pero lo tuvo ahí enfrente y lo tumbó y lo dejó ciego Y, o sea, tuvo, y lo entrenó, y lo entrenó. Sí. Ajá. entonces sí pero es un mensajero de Dios, sí. hoy día, eh, por ejemplo, no le llamaban apóstol a este de la luz del mundo, este que metieron ah, a la cárcel sí. de Estados Unidos, ¿Sí? Sí. entonces, esos sí. son falsos, sí. ¿por qué? Porque sí. no te llevan a Dios, todo verdadero maestro, pastor, vamos a decir, si se quiere llamar apóstol en ese sentido, te tiene que llevar a Cristo, a Cristo. no hay más, ¿sí? ¿Sí? porque si no eres falso, y estos sí. andan diciendo un montón de herejías y de tonterías, pero pues son tan populares que la gente les cree, les cree. Sí, pero entonces. eso es como malo, ¿no? porque pues
2: les cree, pero realmente es como pues, conveniencia cree, sí, al... o sea,
0: no, no son víctimas Ajá. porque la gente va buscando show también, ah, entonces ah, está, ahí correcto. trae su pecado entonces Ajá. no son víctimas, Y si el señor lo dice que la ignorancia pues no no, este, no, no va a ser, no va a ser este, justificación ¿no? para el juicio porque
2: las personas no quieren o sea, sí. No, sí. Sí. Show, no sí
0: a Ajá, no hay una intención de conocer a Dios Sino quieren prosperidad, quieren ser felices Quieren sociabilizar Quieren buena música, buenas alabanzas sí. Quieren caliente, salud, salud. Todo, salud. Eso ¿Sí? sí. todo eso viene sí. con Dios Entonces el Señor no nos dice que nos va a dar eso Dice que vamos a padecer yeah. ¿Sí? O sea, este, Pablo les dice Después de que te les decía hace rato Pablo les dice a los creyentes este, eh, Pues es necesario que padezcamos sí, para poder sí. llegar a, al cielo. O sea, pues ¿por qué? Porque si sí nos vienen aflicciones como creyentes. Sí, Entonces es falso que sea felicidad. Obviamente hay un gozo, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, sí. El gozo es tener a Dios con nosotros en todo momento. Cuando estamos sí. enfermos, cuando nos hace falta ¿Algo? economía, sí. salud, en fin. sí. Pero nosotros, ¿por qué? Sí. Porque, como le dijo a Pablo, ¿no? Cuando le dijo, quítame este aguijón, le dijo, bástate mi gracia. O sea, Dios es suficiente. Sí. ¿sí? Dice, ¿Ningún, ningún hijo de Dios mendigará. O sea, sí. entonces, pues, entonces necesitamos creer, pero nos va a entrenar sí. ¿sí? Nos va a entrenar para que nosotros nos demos cuenta Si estamos verdaderamente en Dios o no Entonces, bueno, dice otra vez el 23 Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua Muchos creyeron sí. Entonces, eso lo vamos a poner entre comillas Porque nos vamos a dar cuenta que creían es, Era una creencia superficial porque, porque nada más están creyendo por los milagros ¿sí? Sí. Entonces dice, creían en su nombre Aquí viene, no dice que por la predicación, por eso es donde hay que entender el texto. Dice, viendo las señales que hacía. O sea, se convencían por las Ajá. señales. Pero dice el Señor que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no re recurrimos a la palabra de Dios, no hay forma de que tengamos fe. Muchas personas, eso yo lo he comentado muchas veces con, cuando, por ejemplo, digo con unas personas que no son creyentes porque dicen, es que yo tengo mucha fe en esto. Le digo, esa fe no es, sí, sí. no es... No es este, genuina, porque la fe proviene de leer la palabra de Dios, creerle y obedecerle, sí. le digo, entonces lo que tú estás teniendo no es una fe verdadera, ahora, quien diga lo contrario le está diciendo mentiroso a Dios y estás, estás afrentando y estás en pecado, ¿me explico?, porque con Dios no hay medias tintas. Cuando él es perfecto, no se discuten las cosas de él, por más que el mundo quiera menospreciar esto, pero nosotros sabemos que es verdad, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues dice que creían viendo las señales que hacía, dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, o sea, no se confiaba, no se creía, pues sí. Dios sabe el corazón, la mente, sabe absolutamente todo de nosotros, sabe hasta lo que nosotros no sabemos que vamos a hacer más adelante. A ese Nos nivel
1: nosotros, Sí, ¿no?
0: exactamente Dice sí. que no se fiaba de ellos porque conocía a todos O sea, ¿qué es conocer? Conocía la perversidad sí. Sí. que traemos claro. Claro. No hay uno solo que busque de Dios ¿sí? Sí. Ah.
1: Como el Pedro, ¿no? no sí. Nunca te va a negar Nunca
0: te va a negar Ay, y, sí. Jesús, ah, sí. y eso que era su
1: verdadero pero le dices, sí. Pedro, sí lo vas a hacer Sí, sí, sí y dice
0: el 25 Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre Es decir, Dios no necesita consejo para de nadie Para saber qué pasa con cada hombre ¿sí? Entonces dice, pues él, o sea, pues Jesús Sabía lo que había en el hombre O sea, Dios nos conoce perfectamente Como dice este, Gus Nos conoce más que nosotros mismos no nos podemos, Nosotros no podemos engañar a Dios de ninguna manera Ok entonces, pues, lo que lo que vemos en resumen de este capítulo 2, pues, es eh, el primer milagro del Señor Jesucristo para, para mostrar su Deidad, ¿sí?, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios mismo, y también vemos, este, pues, su, su omnisciencia, ¿no?, y el celo que tiene por cuidar las cosas de su Padre, ¿sí?, o sea, entonces, eh, eso es lo que nosotros podemos aprender hoy día, tener celo por las cosas de Dios Incluso a la hora de estudiar su palabra Si yo tengo celo por las cosas de Dios Voy a realmente a darme un tiempo Para poder estudiar su palabra Porque si yo, por ejemplo, no reviso su palabra Pues entonces no, realmente no, es, no tengo ese celo ¿Me explico? ¿Sí se dan cuenta? O sea, pues nuestras acciones no Nos
1: interesa acciones. qué dice Dios Sí, ¿no?
0: exacto uh -huh. pues Nos interesa qué dice Dios Porque de uh -huh. ahí Él va a tener Cuando tengamos problemas nos van a fluir los versículos... Y nos va a fluir la palabra de Dios en nuestra mente... Y, y eso nos a va a ayudar... Y vamos a tener verdadera fe... Exactamente... Uh -huh. Porque hay esa fe falsa que, que no lleva a Dios... ¿sí? Que es solamente superficial... Y pasajera... Entonces bueno... Pues aquí lo vamos a dejar... El próximo... La próxima clase... Pues vamos a ver el capítulo 3... Les digo Jesús y Nicodemo... Que es una historia preciosa... Y que nos habla... Uh -huh. Este... Bueno... No me adelanto... ¿no?
1: Entonces hay que... Hay que leerlo... Y hay que sí, leerlo ya... Con sí, el, duda. en la
0: semana vuelvan a leer el capítulo 2... Ah, este, sí, para dar un repaso y obviamente ustedes ya va a fluir más este, su entendimiento ahí el, el 3, ah, y ahí. el 3 para ir más o menos viendo de qué, de qué se trata esto, ¿ok? Sí, bueno, Padre Santo, esta noche gracias te damos por porque pues tú eres muy, muy claridoso señor, este no eres no es confusa tu palabra es muy clara de que tú eres el Dios verdadero que mandaste a tu hijo Jesucristo a morir en la cruz, que son uno mismo con el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, que no entendemos, pero que nosotros por fe sabemos que es así Señor, nuestro entendimiento no, no nos alcanza para, para poder comprender eso, pero sabemos que eres omnisciente, y que tu Hijo Jesucristo mostró el celo por tus cosas, como nosotros sabemos que debemos tener celo por, por cuidar todo lo, que, todo lo que es tuyo, toda tu palabra Señor, y, y, y poder eh, dentro de ese celo, Compartir el evangelio a las personas que, que, que podamos hacerlo y que tú también te, te pedimos que nos las pongas enfrente para, para poder eh, eh, provocar eso que, que podamos compartirles y que obviamente haya arrepentimiento y haya más eh, personas salvas que, que puedan llegar a tu reino Señor gracias te damos por todo por toda esta bendición por lo precioso que es este evangelio de Juan Señor porque tu palabra es perfecta no hay error en ella y nosotros lo sabemos perfectamente. Gracias te damos Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más, te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la palabra de Dios se siga cumpliendo. Si lo deseas me puedes contactar al correo labibliaexpositiva.com o por WhatsApp en el link que está en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.